0: 大家好，我是纳涵亮。大
1: 家好，我是迷晶
0: 。回复听众留言。今天呢，我在 Apple Podcast 上面看到一个、嗯、新的留言，他说：“嗨，我是新来的听众
1: ，欢迎你，
0: 欢迎欢迎。”上班时间呢，听到你们说故事，不知不觉就把它听完了。
1: 哇，啊、
0: 好焦虑哦！<笑>
1: <笑><笑>纳涵亮要开始焦虑了。<笑>
0: 对啊，他、啊、说非常喜欢我们讲都市传说类的故事，嗯，啊，也很喜欢纳涵亮在里面的一些想法跟看法。嗯，他说呢很喜欢这个频道，他也谢谢我们分享的故事。嗯、然后呢，他也希望那含量可以分享一些古曼童之类的故事或是传说嗯。嗯，加油，会一直支持我们。
1: 谢谢你，谢
0: 谢，收到了。嗯，古曼童，我来研究一下。希望听友呢可以听听我们其他系列嘛，也不错啦。哦、对啊，哦、有啦，他都
1: 说他都听完了。他
0: 说他特别喜欢都市传说的故事啊。哦、<笑>感谢这位听友。然后呢，也有听友呢来抖内感。感谢呢，来岛内我们低调的听众们，嗯，谢谢大家。好、啊，最近的岛内呢，大家都是酷酷的，<笑>感谢这些听友，谢谢。谢谢。今天呢，要来分享希腊神话，嗯啊，也是听友你愿的,的介绍一下。好，希腊神话呢，它是源自于西元前一千年到西元前九百年的，嗯。艺术品或者是文学记载上面截取下来的故事、嗯，那西元前一千年到西元前九百年，大概是中国的周朝、嗯，那现在研究这个希腊神话的人啊，就会觉得说这些神话讲了一些蛮神奇的部分、嗯，譬如说他有讲到宇宙的由来跟本质、嗯，那也会讲各种神明。嗯，还有英雄。嗯、那希腊神话的英雄都是半人半神啊，就是神跟人类生的。嗯，当然也会讲到一些神秘的生物。嗯、比方说我们之前讲的赛莲啊、嗯，人鱼，这个也是希腊神话里面出来的。现代学者呢，也倾向于研究这样子的神话，因为呢，希腊神话反映了古代希腊的宗教、政治环境，还有整个古希腊文明的本质啦、嗯嗯，甚至。我们之前讲那个都市传说，华特迪士尼、嗯，他不是信那个诺斯底教派吗？其实诺斯底教派也有融合了希腊神话里面的一些元素信仰在里面、嗯、譬如说彼得·格拉斯创的密特拉，嗯，他也是诺斯底教派的前身嘛。嗯、那传播形式上面，希腊神话是艺术作品上面，它、嗯、的传递方式呢，就跟都市传说一样，嗯、口耳相传。那现在已知最早的古希腊文学作品里面，嗯，就有荷马的史诗，嗯，里面包含了《伊利亚特》还有《奥德赛》啊。我们之前讲赛莲就是从《奥德赛》出来的。荷马的史诗它其实呢是描述了希腊神话里面第三个阶段，也就是青铜时代的一些故事。嗯，等一下呢我们会来分享希腊神话分成几个时代。那希腊神话对我们有什么影响？哦，其实影响超大的，
1: 很深远哦。
0: 对，因为其实希腊神话它就是整个欧洲文明的发源地，嗯，西方的文化、来艺术、文学、语言，呃，现在英文有很多字根，嗯，都是来自于希腊神话的。到现在为止，有很多诗人啊、艺术家、电影、漫画，各种各种，很多作品都是从希腊神话里面来获得灵感，或者是呢中间赋予一些架构上的意义。嗯，好，比方说，在很多文学作品里面的架构都有希腊神话里面的神明或者是英雄的特质，嗯，甚至呢，在心理学上面，或者是在文学的内容分析，或者是编剧的时候。也都会用到希腊神话里面一些人物，或者是它代表的意义。好、哦，所以希腊神话是很酷的、哦。嗯，那希腊神话呢，依照时间来分阶段的话，就分为四个阶段。四个。第一个时代呢，叫做黄金时代。嗯、之后逐渐堕落，变到了白银时代。后来又变成了青铜时代，好，青铜时代又称为英雄时代，最后一个阶段叫做黑铁时代。嗯，那这样子希腊神话的整个主体，其实是反映了当时巴尔干半岛还有色雷斯地区嗯的一些民俗宗教信仰，还有他们的生活形态。这方面呢，跟中国的道教还有日本的神道教是很类似的，因为呢，他们一样反映出呢万物皆有灵、多神信仰、泛灵信仰这样的。概念，山有山神，海有海神，海神波塞顿嘛、嗯，然后又什么神，又什么神，大地女神、农业女神，嗯、一大堆神。对，那我们之前有分享过，道教也是，神道教也是。所以呢，各文化之间虽然没有互动，嗯，可是彼此的文化架构是类似的，似并没有说东方的就比较迷信。比较落伍，西方的神话比较炫、比较流行、比较正确。嗯、哦，其实没有,没有。那在希腊神话里面的黄金时代是怎么样子呢？嗯、黄金时代里面，人跟神之间呢、啊、是交互、有交集的，有交集、嗯，而且是一个充满和平跟和谐的状态。嗯、人类呢，并不需要花心力去养活自己而去工作，啊，土地自己会长出食物。那时候人类的年龄啊比较长，
1: 比较长寿，也
0: 比较快乐。嗯、时间到了，他们就。就接受死亡，肉体败亡之后，灵魂还是会在这一块土地上存在。那第一代人整体来讲是幸福的，而且呢，跟那个时候的神的互动啊，是非常的平等。的。
1: 平等
0: ，就像是《道德经》里面讲到的“为无为”嘛，神对待这些人，并没有觉得我比你们高等，互相尊重，没有再分啊。甚至后来的柏拉图，就是写《乌托邦》的那位，他在定义黄金时代，并不是只说人是黄金做的。
1: 倒不是
0: 、啊哦，而是说那个时代人类的美好跟高贵，嗯、因为呢不用巧智，他们是单纯，好棒哦！而且神对他们也是仁慈的，嗯，让他们远离疾病，那人跟人之间不会互相的斗争，嗯，人跟神之间也不会互相斗争，那。第二个时代呢，白银时代就没有像第一代的黄金时代的人类这么快乐了。嗯、第一个是说，在白银时代，人类的力量跟智慧跟黄金时代是无法相比的、嗯。我指的是智慧，不是指科技。嗯、智慧跟科技智能是不一样的、嗯。白银时代呢，其实就是宙斯所统治的世界。白银时代的神就是住在二零帕斯山，嗯，宙斯为首有十二个神，嗯，这时候的神跟黄金时代的神就不一样了。嗯、白银时代的神也就是宙斯，他们认为自己比人类高等，哦，人类应该要拜他们，所以呢。进入白银时代的人类，因为他以前是黄金时代来的嘛，對就觉得啊、哦、你不尊敬我、嗯，你看不起我，就很生气，就用大洪水把他们都给灭了。所以
1: 是神产生了质变，对吧？对，可以这么说，其实是神产生的质变，产生了质变。那
0: 这集最后我们也会来讨论神是什么、嗯，我们就姑且现在称他为神，嗯，这样子
1: 要听到最后
0: 哦。灭掉人类之前呢，甚至宙斯也把春天给变短，嗯、就是要折磨人类。好，刚刚讲到黄金时代人类为什么。可以不
1: 愁吃穿不愁吃
0: 穿、嗯，因为春天很长、嗯，吃的东西到处都有、嗯，人也不会到处去抢。嗯，所以呢，是宙斯故意把春天变短,变短来折磨人类。而且呢，进入白银时代之后，人类就开始要去找房子来住。嗯嗯，因为以前风和日丽，对，也不会互相斗争，也不用抢资源啊。我可以睡睡在哪里都随便你啊，你可以睡我家，嗯、我也可以睡你家<笑>啊。这是谁的家？你在，<笑>反正就是一个家，大概这样的概念<笑>、呃。白银时代就有，你不可以进来，这是我。家这样的概念出来了、嗯。刚刚有讲嘛，因为宙斯主观地认为人类不尊敬神，嗯、就把他灭了、嗯。那到底是不是不尊敬？黄金时代就是这样。对
1: 啊，是平等的感觉。哦、对所以
0: 米兹英讲直变是对的、嗯。那接下来一个时代就是青铜时代也就是呢英雄时代、嗯。就是我们看电影啊，《特洛伊》《木马屠腾记、嗯》那个时代，那个时代希腊神话大部分都是英雄的故事，半人半神。哦、我们知道最多就是阿基里斯嘛。嗯布莱德比特演的、yes, 超级有够帅的，很会打好、哦、可是他的弱点就是脚踝嘛，脚踝会中箭这样子、哦、那青铜时代呢，跟前面的时代又不一样了。嗯、这个时代的人其实是宙斯身边的人不小心创出来，嗯不小心创出来是不
1: 小心的，因
0: 为宙斯把人灭了之后，他其实没有想要再做人了。为什么？等一下我们一会来讲。反正青铜时代呢，就是人类互相残杀了。嗯，那这些人互相残杀之后，就会进到哪里？黑蒂斯的冥界里面去了。嗯，接下来就是黑铁时代。嗯，黑铁时代呢，在希腊神话里面描述的呢，人类开始会把土地划分为国家。嗯，好，这东西是你的，这东西是我的，开始抢。因为青铜时代就开始了，现在又更严重了，而且他们。的智能科技进步了，他们学会航海。也会挖矿，因为要抢夺资源，热衷于战争，失去信仰。他们信仰什么？权力、财富、财富权力、财富就那么大，圆饼图吗？嗯、呃，你的权力多，那我的权力就少,就少啊，我的钱少，你的钱就多，就抢来抢去的嘛、呃，对不对？所以呢，在这个时代呢，什么真理啊、谦逊啊、忠诚这种东西都不见了。嗯、呃，那希腊神话里面呢，就讲到人类最后一代的生活就是黑铁时代。嗯，在黑铁时代生活的形式是怎么样呢？就是人类。不管是白天还是晚上，都不断地被忧愁还有沉重的劳动所折磨，
1: 好绝望啊
0: ！<笑>而且呢，神把痛苦跟烦恼带到人间啊、嗯哦！这个等一下我也会讲，因为这些痛苦跟烦恼又加剧了人类做坏事的动机，就是、欲
1: ,欲望跟贪婪也会更明显。然后在
0: 这个时代呢，子女对父母亲就不孝了，嗯，朋友之间就没有所谓的忠诚了，嗯、主人待客人也没有热情了。之前我看那个尼采啊。嘿、hey, ，他其实也是哲学家嘛、嗯。他说呢，一个人请客的目的是什么
1: ？你说以现代来讲嘛，他
0: 已经是近代的人了、啊。哦
1: ，一个人请客的目的，对，为了达到他自己的目的啊。在
0: 尼采的看法里面呢，嗯、一个人请客是要彰显他自己的身份地位啊、哦。之前《道德经》那边有分享过嘛？就是我认识有一个人，她的老公，嗯，因为情人节还是什么的，有没有？<笑>他就来请所有公司跟他不认识的人，请所有人吃饭，他是要干嘛？這個欸、他是要凸显自己的身份地位，對啦
1: 是的，
0: 并不是我真的想要为你们好，他是要为自己好，说到底。
1: 嗯。对，这就是本质
0: 。这个就是黑铁时代讲的。嗯嗯。然后呢，在黑铁时代，人类崇尚暴力，最看重的就是财富跟力量，所以他们会去抢别人的东西。嗯，这个就是黑铁时代。嗯。那黑铁时代，其实在整体的架构上来讲，就是智商跟科技的进化。嗯。信仰跟求生能力的退化，嗯、那接下来会怎么样？灭亡就灭亡了嘛？那是不是有点担心？灭阳不就没了？嗯，好，那在希腊神话对应的那个时代，在中国有个《易经》嘛？嗯，《易经》它讲的呢，就是周而复始的观念。嗯，如果照《易经》的概念，就是灭亡之后会重来。重新进入黄金时代，嗯，可是对我们来讲，我们根本不在意黄金时代，我们只在意自己会灭亡、嗯，对吧？嗯，为什么会灭亡？不是老天爷让你灭亡，是你自己的特质让自己灭亡、嗯，大概是这样。所以，我们再回来看《道德经》啊，它也是很古早的时代讲的、啊。他强调什么？反智，不用巧智，然后唯物唯，没有成见、嗯，象征着心灵上面回到黄金或者是白银时代，文化上是有对应，嗯、哲学上也是有对应的，嗯、因为过度的巧智是会导致灭亡的。
1: 这是古人他们的理解，其实都是一致的，都是一致的，大家都可以想像说，假设这样子，未来会走向怎么？都是一样的。黑铁时代，我想现在的人应该很有感觉啦。对啊。哦、我们、啊、對其实黑铁时
0: 代有点就像是我们现在这样。我们现在
1: 身处的环境大概就是剛剛我们会的东西
0: 更多、嗯，可是我们忘记的事情更多,、嗯得
1: 更多，得到了反而失去更多的感觉。对
0: ，这个也会回到理性牢笼。嗯，我们之前一直讲要分享理性牢笼、嗯，我接下来一定会来
1: 做。嗯哦、理性
0: 牢笼。<笑>那回来我们照时间来讲，一个时代一个时代是怎么样演进的哈。哦嗯第一个黄金时代，也就是希腊神话里面起源的神话，嗯、也就是创世神话、嗯，它就是在描述说宇宙是从哪来的、嗯，宇宙的起源。嗯、在希腊神话里面呢，宇宙开始于一个叫做卡厄斯的神。嗯，这卡厄斯听起来有没有一点鸡翅感？有，翻成英文它就是 chaos， 它就是 chaos， 就是混沌，嗯嗯、也就是《道德经》里面讲的。道，那希腊神话可能就是把它拟人化了而已啦。嗯，好，那我们之前在第一集《道德经》有讲到，道出现之后，道生一,一生，一生二，二生三，三生万物。好，这个逻辑套过来、嗯、一样，在黄金时代，卡厄斯本来就存在，对，他从虚空中产生的盖亚，嗯，盖亚就是大地女神，对，还有其他的原始神，嗯，譬如说厄洛斯就是 Aeros， 就是爱，嗯，塔尔塔罗斯就是地狱神。嗯，尼克斯就是黑夜之神，厄比波斯就是黑暗之神。所以从卡尔斯 （Kas） 里面生出了大地、爱、地狱、黑夜跟黑暗。嗯，那大地女神呢，又另外生出了十二小孩。嗯，六男六女，嗯，也就是所谓的泰坦巨人。嗯，其中有一个呢，就是什么乌拉诺斯。嗯，也就是天空神。在希腊神话里面是大地之神生出了天空神，空对、啊，可是，在易经里面就是分出来的嘛，你不要分它，它都一样啊,<笑>啊，你一分，一个就是天，一个就是地，啊、所以呢，其实他们逻辑体系是相近的。同,同时呢，盖亚女神生出了这个天空神乌拉诺斯之后、嗯，也把她当成自己的老公、嗯，就生出了第一代的泰坦巨人，嗯、也就是十二巨人，六男六女，嗯，统治这个世界，嗯、一直生到。最小的克罗诺斯这个巨人之后呢，天空神乌拉诺斯啊，就决定不要再生了。嗯
1: ，十二个够了。可是呢，
0: 他们可能没有避孕。又另外生了独眼巨人跟百倍巨人、嗯，可是这些巨人呢，都被乌拉诺斯天空神全部丢到泰坦地狱里面去、嗯嗯嗯。那个泰坦地狱就是呢 ，KS 生出来的地狱神、嗯、所掌管的地狱、嗯嗯嗯。那盖亚呢，对这事情觉得很愤怒啊，他说：“你怎么可以把我们小孩都丢掉,、啊、掉？”对啊、嗯，他就说服他最小的那个克罗诺斯，最小的那个泰坦嗯，嗯，淹掉他的爸爸，嗯，推翻了他的爸爸，就成为了新的众神统治者，嗯，正式进入什么黄金时代，嗯，泰坦神所统治的世界，嗯，泰坦这名字现在在英文就是巨人的意思，对，对这边呢就开始一个可怕的命运或者是规则，嗯，也衍生出一个人类奇怪情节，就是什么父子斗争。这个在心理学里面常常会被拿出来研究，嗯，或参考父子透争，就是说父亲轻视儿子，害怕儿子，儿子想要父亲的地位，因为他被统治。对，那、啊、这样子的事情，其实，在公司里面也有很多嘛。啊、嗯，主管都是很害怕那种武功高强的孙悟空，嗯，恶搞他，弄死他。嗯、那孙悟空呢，其实也想要解脱束缚，把师傅干掉。在家庭关系没有看到啊，父亲通常对长子会有比较多的要求，嗯，长子对父亲总是又怕又爱又厌恶，嗯，我们旁人在看父子两人都是最相像的,像的，对，他们就是在讨厌自己没有察觉的那一面，嗯
1: 嗯，或者是自己不愿意面对的，那个缺点，其实他是
0: 讨厌自己的黑暗面，嗯，从他的大儿子或者是大儿子从爸爸身上都可以看到彼此的黑暗面，嗯，可是其实他们俩根本是一样的
1: ，嗯。根本就超像的这样、嗯，这个就
0: 是一个很特殊的人类心理情节、嗯嗯。回到黄金时代啊，嗯、父子斗争这个主题就在克罗诺斯上面再度出现。嗯，因为他干掉他爸嘛，对，他甚至把他爸爸的老二给切了。后来切掉之后，他变成了众神之王之后，他开始恐惧自己的小孩也会干掉自己。嗯、所以每当一出生，他们又不避孕，我就很奇怪、嗯。一出生呢，他就把自己的小孩吃到肚子里面去。嗯、所以呢，盖亚就很毒然。他这样子。然后后来呢，又生了一批，就是宙斯、黑帝斯这一群的。嗯嗯、后来呢，克罗诺斯又有另外一个姐妹。他呢，帮助宙斯取下了众神之王位置，然后再把克罗诺斯呢囚禁在这个泰坦地狱里面
1: 。所以克罗诺斯的担心是真的，真
0: 的报应就出现
1: 了
0: 。<笑>宙斯变成众神之王之后， uh, 这个世界就进到了白银时代。嗯，那宙斯反叛了自己的父亲之后，就进入白银时代、嗯，而且他在这个奥林帕斯山上面建立了万神殿，嗯，建立了十二位主神。统治这个神权信仰的社会，嗯，那十二主神呢，常常出现在我们生活周遭里面。我们大概来讲一下。那十二主神第一个就是众神之王宙斯，他是所有神的统治者，他最大。然后他是天空跟闪电之神，嗯，他很花，他有很多老婆。后面这个青铜时代很多英雄都是他生的，哇，还有波塞顿。嗯、他哥哥也是超花的，好、嗯、到处乱生这样子。虽然他们很害怕
1: 被自己的小孩干掉，可是他
0: 又受不了，一直生，很
1: 想生。宙
0: 斯他在符号上面的象征就是闪电，对，老鹰，天平，天平。那第二个神呢，就是众神的皇后。赫拉、嗯，赫拉呢？她在希腊神话里面是婚姻跟家庭女神，嗯，事实上，赫拉呢也是克罗诺斯生的，甚至她是宙斯的姐姐，嗯，好、哦，所以宙斯是啊乱伦啊、哦。希腊神
1: 话不是都乱伦？对，乱
0: 七八糟、嗯啊。对，作为婚姻女神啊，嗯、其实，在希腊神话里面呢、嗯，她经常去报复宙斯的小三、嗯、跟这些英雄，就是小三生的儿子。嗯、其实，在我们人世间也可以看得到，到所以呢，希腊神话其实是反映人性的。嗯那第三个什么，就是海洋地震，还有海啸之神
1: 波塞顿
0: ，就是波塞顿。嗯，波塞顿呢是宙斯的哥哥。嗯，好，大家都以为波塞顿、黑帝斯跟宙斯。好像宙斯最大，所以他最老。
1: 我是这么以为。可
0: 其实他是最小的，<笑>是他是这三个里面最小的。啊、刚有讲他也很花。嗯，譬如说我们看《神火之贼》有没有？嗯，好，那个男主角就是波塞顿在外面生的。啊、对,对。那他的象征就是三叉戟嘛。哎、嗯，那第四个呢，就是生育、农业、自然还有季节女神，叫狄特密。嗯，他其实也是宙斯的姐姐。嗯，他是克罗诺斯的小孩。那他呢，就是负责丰收啊。嗯，这些东西就有点像我们看的民间信仰或者是三老那种的，嗯嗯嗯，负责让谷物可以成长的成长。所以呢，它的拉丁文名字呢，就衍生出现在的英文麦片品牌的名字，叫做喜瑞尔 （Cereal）。嗯 Cereal, 嗯,嗯、哦，这个就是呢，迪特密农业女神、嗯。那第五个呢，就很有名啦，战争、记忆还有智慧女神，叫做什么？雅典娜。那雅典娜她在这十二个神里面呢就很特别，她甚至可以跟宙斯平行的，虽然她是宙斯的女儿。嗯，雅典娜是宙斯。跟莫提斯就是帮宙斯推翻克罗诺斯的那个人，嗯，然后呢，他们两个就生出了雅典娜，嗯，可是呢，因为这个雅典娜太有智慧了，事实上，莫提斯啊，在泰坦十二巨神里面，他也是代表智慧的意思。哦，那生出来这个雅典娜之后，宙斯会很害怕，因为他怕被反叛嘛，所以他就把雅典娜塞到自己脑袋里面。嗯、后来是因为一些关系，有没有？他就把脑袋给劈开，让他出来，嗯嗯、然后成为一个虽然众神之王是宙斯，可是其实其是在地位上他们是平行的，
1: 就堪赞美了第二，就
0: 堪赞美。好、嗯，我们那个圣斗士星矢里面呢，保护的女神就是雅典娜嘛。娜嗯、第六个神呢就是光明、知识、治愈、瘟疫、黑暗、艺术、音乐、诗歌、预言、太阳、好青年。还有美感之神，
1: 有好青年，有好青年就是
0: 刚毅青年嘛。<笑>阿波罗、嗯，也就是我们大家知道的太阳神阿波罗，嗯、在希腊神话里面，太阳升起或是降落都是由阿波罗来负责的、嗯。我们在战神山里面玩啊，我们把阿波罗的头给爆了之后呢，这个世界就失去光明，太阳就是他在管的。嗯、而且呢，他是月神阿蒂密斯的弟弟、嗯，他就代表太阳这样子、嗯。那第七个呢，就刚讲了月亮女神阿蒂密斯。嗯好，那她英文名字大家比较了解啦，就是戴安娜。戴安
1: 娜
0: ，对，她是阿波罗的姐姐，她就是月亮女神。为什么
1: 要用那语气讲？戴安
0: 除了是月亮女神之外，她也是所有动物的守护神。嗯、她也代表贞操女神哦，还有生产女神、哦。第八个呢，也是很有名啦、嗯，大家常讲黄国昌嘛，嗯、战神，哦、主管呢战争还有血腥。阿瑞斯，阿、啊、瑞斯，她呢很顾所有其他的神的讨厌。嗯、因为她是宙斯跟赫拉神，皇帝跟正宫神的,公神的太子的感觉。嗯、那她这个名字呢？衍生出英文里面一个叫 martial 的字，好、嗯、战，还有跟战争相关的，就叫 martial。好，我们讲国术、武术叫做什么 martial art， 就是这个意思。那我们电玩里面战神就是 Kratos 嘛，那个光头对，狠角色，把这个战神给干掉了、嗯，变成了新的战神好好。那第九个神呢，就是美、爱还有欲望的神，叫做阿福罗戴利。这个名字有点没印象嘛，好，他的英文名字大家比较熟悉，叫什么？
1: 维纳斯。
0: 对，就叫维纳斯哈、嗯哦。我们有一个弯弯香皂嘛，上面呢有一个女生站在贝壳上面的嘛、嗯，那个就是维纳斯。哦，那现在大家都觉得维纳斯就是美神嘛，对。可是其实，在希腊神话里面，它更多的代表是什么？欲望、性，嗯，性欲的意思。嗯嗯那他的出生呢就很特别。刚才不是讲说巨人族克罗诺斯淹掉了他的爸爸天空之神的老二。嗯，然后他这个老二就掉到海里面去，会流血嘛，嗯、然后跟海的泡沫混合，就诞生了维纳斯。哦，好，所以维纳斯我们常常讲，它是从泡泡里面生出来的。哦、原来是这样，是这样子的。哦，可是还有另外一个，就是一根老二啦，嗯、对，他的配偶呢，就是后来等一下我们要讲火神赫菲斯托斯。而且因为他是代表性。还有性欲的神、嗯，所以他有小王，好、嗯，他的小王就是阿瑞斯战神，嗯、他的名字呢维纳斯嘛、嗯，后来在英文就衍生出一个字叫做性交或者是性病的意思、嗯。那第十个呢，就是刚,刚讲火神。赫菲斯托斯，嗯、他呢是希拉跟宙斯的长子。嗯哦、我们玩战神那个窝在那里那个看起来很没用的男人、嗯嗯嗯，他很有才能，可是他就是比较老实。啊嗯哦、这也告诉我们怎么样呢？武大郎很老实，很辛勤在工作的、嗯，他的老婆对他是不会满意的、嗯，他的老婆会喜欢那种比较
1: 比较冲。
0: 比较花言巧语，嗯、看起来比较壮的、嗯，这样大概是這樣反映人性啦，反映人性、嗯。好，那第十一个就很有名啦，他是传令之神，神跟神之间要互动，如果不在身边怎么讲？靠赖嘛，好、嗯，他、哦、就是赖，他就是赖。然后同时他也是旅行之神、小偷之神、嗯、体育之神、商业之神。嗯嗯爱士马仕，不知道是 Hermes 还是 Hermes，、嗯、我不敢乱念、哦、会被笑。反正就叫爱马仕。好，爱
1: 马仕。对
0: ，那最后一个神呢，就是造神。嗯、家庭之神，家务之神。嗯，他是这十二个神里面呢最温和、最慷慨的。嗯，他叫呢何斯雅提。其实啊，二零八十三上面的神，每个人都很暴烈，要不然就很色，要不然就很淫荡、嗯，要不就是很乖、嗯，就是各种人性。嗯这个灶神赫斯提亚，她就是一个很温和、很慷慨的神
1: ，零缺点女神
0: 、哎。而且她是克罗诺斯的大女儿，换言之，她就是宙斯、波塞顿、黑蒂斯、赫拉，还有狄米特的大姐，
1: 最大的，最大的，她是最大的，最大的。
0: 然后她的象征就是火炬，奥运那把圣火就是她手上那把
1: 。嗯、那我有一个疑问，哎、你说黑蒂斯没有在这十二个神里面？对。
0: 好问题，他没有在奥林巴斯山上面，是因为其实一块是没人要去，也没人要管的，就是冥界哦。人跟天空的神就是宙斯，有一块冥界没人要去，所以黑帝斯独自在
1: 另外一个空间的在冥
0: 界里面称王，嗯，嗯也没人要去，好、哦，所以他是另外一个另外一个维度的神。<笑>好，青铜时代不是大家在打仗，黑铁时代大家开始抢、嗯，这些人就会进到冥界归黑帝师管的。而且黑帝师讨老婆讨不到啊，美人鱼的己也讲到、嗯，他要找老婆，他还是把人家抢来当压寨夫人，因为没有人想待在地狱、哦
1: 。好，所以宙斯也没有把他放到十二个主神，他不用来开会这样，他做他自己的就好了
0: 。管的东西跟他就完全没有關、嗯、没有没有关系，大概是这样概念。哦、那这个就是白银时代，嗯、白银时代就是以神为主体。那很奇怪啊，是以神为主体。那刚刚又讲到宙斯篡位之后，看人很不爽，用大洪水把人都给灭了。嗯，因为他主观的觉得人类不尊不尊敬他，对对不对？主观的、就是，他主观的觉得对对，因为以前在黄金时代的时候，神不要求这个啊
1: ，他们的互动是平等，是平等的，嗯、对不
0: 对？那、啊、如果是这样，不就没有人了？怎么会有后来青铜时代的木马屠城记？然后又有一大堆半人半神的英雄。嗯，为什么半人半神英雄？就是因为宙斯跟波塞冬到处生嘛，管不住自己嘛。那其他人怎么来的？好、哦，我们之前有看过一部片，叫做《普罗米修斯》。欸、嗯，好、哦，这个是异形导演拍的，就是异形的前传,、啊、前传。那这部片蛮有哲学性的。嗯，他讨论就是人是怎么来的嘛。嗯嗯好，大家有兴趣可以去看，蛮好看的。我们都知道达尔文进化论里面讲的是什么，人是猴子变来的。可是希腊神话不是这样讲。我个人也不觉得是这样。
1: 觉得人类不是进化来的，不是
0: 猴子进化来的。希腊神话里面呢，宙斯本身就已经很害怕自己的创造物把自己干掉了。他已经把人类都用大洪水淹光光了，本身也没有。要打算在做什么创造物？嗯，那、啊、当然他自己外遇就不算了，因为他管不了自己，因为他众神之王嘛、嗯，他想怎样就怎样，嗯、对不对？希腊神话里面后面又出现的人物是哪来的？來的就是普罗米修斯跟雅典娜创造出来的。嗯，所以这部电影才会叫普罗米修斯，嗯、因为普罗米修斯就是造人的一个神。神那普罗米修斯又是哪来的？其实普罗米修斯呢，跟克罗诺斯一样，是兄弟。十二泰坦神里面的一个，嗯，他后来不就被关到泰坦地狱里面去了吗？他在泰坦地狱里面也很无聊嘛，嗯。那有一天呢，这个雅典娜他从那奥林帕斯山下来说：“哎、欸，普哥，<笑>要不要来创个人啊、哦嗯？现在这世界只有神啊
1: ，人被宙斯杀光了，杀光
0: ，要不要创一下？反正我看你也是蛮无聊的，蛮闲的。然后呢，普罗米修斯就说：‘哦，好啊，来吧，来吧。嗯’然后他就拿了泥土捏人，雅典娜就把这些人呢、啊、灌入灵魂。”嗯，而且呢，雅典娜还去太阳神阿波罗那边偷来的火
1: ，用偷的
0: ，用偷的，嗯、偷来然后交给人类，教他们用火。嗯，那人类有火就代表什么？文明会开战。嗯嗯,嗯，就开始了。对，开始了之后呢，就被宙斯发现了。这个女儿真的是，我有点怕她，可是我也想骂她可，可是又不行、欸。算了，我真的是不敢骂她，<笑>我就去骂别人这样子。她就去责怪。两个、嗯，一个就是普罗,普罗米修斯，一个就是人类,人类、嗯。好，那普罗米修斯他怎么惩罚呢？他就把他抓起来，铁链啊锁在高加索山，就是有一座山啊、嗯、上面。然后呢，每天就会派一只老鹰。嗯、那你知道希在神化里面老鹰就是宙斯的代表物啊，每天早上就飞来，一直啄他的肝，把他的肝啄到没有为止，啊，很痛嘛。嗯。然后到了晚上，那个老鹰就飞走了，走然后他的肝又生出来了。就每天就这样受苦，这样子
1: 无限循环
0: 。无限循环，那人类怎么办、嗯？人类呢，他就安排了潘多拉的盒子送给人类，很
1: 有心机、嗯，很有
0: 心机。潘多拉的盒子里面有什么呢？欲望，有贪婪，嗯，虚伪，诽谤，嫉妒，痛苦，还有一个好的希望，嗯。可是，在这个故事里面呢？打开潘朵拉盒子的是谁、啊、就是潘朵拉、哦，他本人，他本人，他打开之后，哇，看到贪婪、虚伪、诽谤、嫉妒、痛苦都飞出来了，都是不好的，都跑进人的心里面了，嗯、就代表他们会灭亡。他很害怕、啊嗯，马上把他关起来，希望还没有飞出来，嗯、就唯一一个好的就没有飞出来。嗯那所以呢，它就是指什么？之后的青铜时代跟黑铁时代的人类，只有这一些会威胁别人，还有威胁自己生存的特质
1: 。所以潘朵拉不知道自己的盒子里面有什么，
0: 他不知道，他很害怕。潘朵拉盒子，我们现在在讲就是开启一件很危险的东西的意思
1: 。所以大家要开任何东西要先详细阅读说明书，不要乱开。<笑>对啦，是不是？那
0: 这些特质其实我们现在在我们的时代就看得很清楚嘛，啊、嗯哦、，PTT 上面更明显嘛。黄金跟青铜时代的人类的特质，其实很明显跟现代是不一样的。嗯，这样的状况也可以呼应到《道德经》强调的、嗯，不用巧智，这是不谋而合的啦、嗯嗯。那回来哦，普罗米修是不是被啄干吗？嗯、他肝一直被啄，对不对？那老鹰是,是会吃得很腻。<笑>不是，我不晓得不会很腻。<笑>一直到呢，有另外一个神叫做大力士、嗯，海克力士，海克力士 ，Hercules，、嗯、他有一天要解任务，他就经过这地方，他顺便解了一个支线任务、嗯，就把普罗米修斯给救下来了、嗯。可是呢，他的老板还是宙斯啊，对、哦，他只是改一个方式，就把一个很重的东西绑在普罗米修斯的脚上，嗯、然后要他推一颗石头。他每天呢，就从山底下推那颗石头上高加索山的山顶，到晚上呢，石头又会跑回来，來他就是要重新这样推。这个神话其实大家也常看到啦。哈、嗯嗯哦。刚刚讲到这个海克利斯他去解任务嘛，这个任务名称叫做金苹果。嗯、金苹果呢，其实呢是木马屠城记特洛伊战争会发生的前因哦。哦，真
1: 的哦。好
0: 、啊，这个之后我们再来讲。这集分享出去，看大家觉得怎么样、嗯？我们后续再来讲其他的其他神话。好，那其实这一颗金苹果呢，嗯、在刺客教条里面有出现，其实它的意思就是指什么？这颗金苹果呢，里面呢藏着人类起源的秘密。嗯，那有人类起源的秘密，自然就有神的秘密。所谓的神到底什么？之后有机会再来分享。好，那这样神话，不知道迷之有没有发现？嗯，像宙斯这样子的神，很明显就是有神力，可是没有神性。对，对那它就是一种
1: 高等生物。对
0: ，我觉得它是一种高等生物，而且它也是被别人创造出来的。对，那。在网上溯源有没有所谓真正的神，这个不得而知、嗯。可是呢，我觉得在溯源上去那个东西是有神性的，就像《道德经》讲的，我、哦、今天种那棵树，这个神性的东西呢，他不会认为这个树是属于我的、嗯。可是宙斯会嘛？宙斯会。对，所以我认为它就是一种高等生物。那真正有神性的，比较像是《道德经》里面讲的道、嗯，或者是宇宙。嗯。孕育诞生万物，他并没有觉得这是我、嗯。哲学上啊，我自己个人认为，所谓的神是要有神性的存在才叫做神。嗯，譬如说我们《道德经》上篇，我们现在要更新第二集嘛，嗯、不外乎就是在描述道这个东西的神性嗯，期望说人应该要跟。道同一个节奏，去模仿这个道，拥有这个神性，嗯、事情自然就会好
1: 。会好对
0: 这样的概念，回到宙斯身上哈，宙斯之类这样的众神有神力，却有动物性的存在。嗯、又是被创造出来的。所以我认为比较算是有高等智能的高等生物
1: 。嗯、它等于是有神力，但是是人性，是有
0: 动物性的嘛？嗯、它是一种。可能你要称他是外星人或者是高等生物都有可能，那甚至连雅典娜都有造人的能力了，是不是就一定要讲成说创造人的存在就叫神？这个就不一定了。我有点觉得创造人的存在说不定也有可能是高等生物，它不是所谓的神。那所谓的神的定义呢？大家的定义不一样啊，这不是要跟大家站宗教。嗯，我自己认为像。易经里面的神就很科学，嗯、易经里面的神都是形容词。嗯哦、之前有分享过，它是指呢有一个存在，或者是有一个人，他可以做到一般人普遍做不到的事情，他、嗯、就会说这个是神，是形容词。嗯、譬如说，你好神哦，嗯、或者是哇，你有超能力，你好神哦。神 Michael Jordan 是篮球之神，因为为什么？因为他很厉害，他是人，可是他做得到一般人做不到的事情，我们就会说他很神,很神。可是我们不会连接他是神明吧？不
1: 会。所
0: 以我觉得宙斯这样子的存在，假设他是真的有的话，他比较像是高等生物。他不是神，是要有神力加上有神性才叫神嗯嗯。如果没有了神性，只有神力，我认为他在概念上比较像是高等智能的生物。嗯
1: 同意啦。好
0: ，譬如说我们人现在可以创造 AI， 我们是 AI 的创造者。等他有自己的个体之后，他是不是觉得我们创造他？嗯，那我们就是神吗？这是一个逻辑上面的论证，大家可以去思考。而且在希腊神话里面，这些神都是被他的创造物给干掉的。
1: 对
0: ，反正。大家听久了也知道，那涵亮本身是一个新卢德主义者就大家可以去思考。那回到宗教上面也是一样啊，其实佛教里面六道轮回里面有一个叫神道，人的灵魂也可以变成神，可是，在佛教里面的描述，这些神它也是有寿命的哦，只是比人更长久。而且还比较快乐，是不是就很像希腊神话里面黄金时代里面的人类？像像嘛，嗯，时间到了，神还是要回到轮回，嗯，所以佛教的终极目的是什么？是看到真相，超脱轮回，并不是成为神，或者是你拜神你就会怎样？嗯，回到刚刚说的，就是希腊神话里面也有透露出一些固定的命运结构，还有一些人性的情节，在心理学上面特别多，对。那我们今天就来分享一个关于希腊神话，还有跟心理学有关的什么恋母情节、恋母情节的由来。好好，我们说恋母情节，也会称它叫什么？伊
1: 底帕斯情节。
0: 伊底帕斯情节是什么
1: ？就是恋母情节啊
0: 。啊，恋母情节指什么？<笑>
1: 是指说不是妈宝哦，对，跟妈宝不一样。他就是呃，会透过跟怎么呢？要怎么讲呢？反正你讲
0: 。好，我讲哈、哦。<笑><笑>我们比较不科学说了，<笑>因为我们不是心理学家，我们也不是心理医生、嗯。大概是讲，如果一个人有恋母情节呢，他会跟父亲作对，嗯，来竞争自己的妈妈。嗯、可是同时又因为一些道。德。得伦理的压力，需要释放这个压力的时候，他会以自我毁灭、自我伤害的方式。来解除心理上道德冲击的痛苦，大概可以理解
1: 的，嗯。那
0: 其实这个概念呢，弗洛伊德提出来的，而且他是在精神病患者上面发现的。他认为这是一种普遍现象，只是每个人的状况不一样，所以每个人都会有这种倾向。嗯，那当然也有恋父情节。那我们这边呢，就着重在恋母情恋母情节。也有人去反对弗洛伊德的理论，嗯，用一些历史的方式，一些其他的方式呢，去论证说弗洛伊德。你讲这样是不对的，嗯，好，譬如说有人举出来说恋、嗯、母情节是这样、啊，那可是有一些社会从以前开始就是母系社会，那怎么解释？嗯，那就是另外一回事，我们就不讲。好，哦、故事是讲说呢，在古希腊神话里面有一个国王呢，结婚很多年都生不出小孩、嗯，然后可能压力太大，嗯、带着他的太太呢去到一个神庙里问神，问神。这个算命先呢可能也是蛮准的，哎、我跟你讲哦，这位施主，你们会生啊，不要担心。嗯、可是吼、哦，这个小孩长大之后会把爸爸杀掉，而且他会娶自己的妈妈。国王听了都吓一跳啊,啊！回去之后真的很准
1: 。通常一般很会问说怎么化解，他没有一起问，真的太可惜了。被帮他化钙
0: ，被化钙紧干单卖生啊
1: ！可是他又想生啊，他现在就是很矛盾的心情。然后，如
0: 果是小卖生阿哥被化钙，那就会像他接下来要做的事情、啊，接
1: 下来发生的事情。对对对对对，哈、哦
0: ，事情是这样，阿、啊、化钙要靠自己，他、啊啊、自己来做。可是
1: 。可是他想生，然后就扑出来是这样、嗯，这样都不知道到底要不要生的如
0: 果我是国王，我就想说，那算了，不要生好了。嗯、
1: 但他还是，或
0: 者是说、啊、反正命运就这样，那我还是造生啊，就看你是命定论还是创造论、嗯
1: 。那我们来看故事，他是什么论
0: 、啊？不久之后呢，皇后就怀孕了，
1: 真的是怀孕了啊
0: ，生下一个男婴。国王呢，就想到了那个算命先讲的，哦，这不是骗神啊，这公击呢然后呢，他就用这个铁丝啊穿透他儿子的两个后脚跟，嗯，交给仆人，就是、说你提着这个小孩嘛，把他丢到山里面去，抛弃他，对，要让他死、嗯，而且连名字都没取，嗯，那这个仆人他、啊、抱了这小朋友，哇，这个宝宝很可爱呢，嗯，高追呢，高追呢，然后这么早就他死掉，很可怜，可怜很为难，是，刚好碰到他的朋友。他朋友是隔壁王国的，就是柯林斯王国的牧羊人。嗯嗯嗯，就在聊天，聊到说，哦，柯林斯王国的国王啊，也是生不出来
1: 。那时候的人也都生不出来，啊、可能压力,压力很大，
0: 对，生不出来，他就索性把这个男婴啊给送给他的牧羊人朋友回去。嗯、那这牧羊人就把婴儿拿给柯林斯王国的国王。国王嗯嗯，真的就养，而且呢，还把他当成这个王位继承人。嗯，这个小孩呢，就是伊底帕斯。那这个异体帕是这名字怎么来？你知道吗
1: ？就是。脚肿胀的意思，对
0: ，明字英知道哈，因为他的脚被生父啊，用铁丝穿的，而、啊、不是受伤吗？受伤会发炎，脚、嗯、很肿。那他的养父呢，就看到说，哎呦，这个宝宝很可爱，可是脚怎么那么肿啊？哎、啊，要取名字，对不对？他们那地方的语言呢，翻译起来，脚很肿就是伊迪帕斯。我
1: 觉得，虽然是养子，你有必要这么随便取吧？他也是要当你的太子的人呢、欸。哦
0: ，不晓得，反正就这样是、哦，东方人听啊，伊迪帕斯还蛮帅的。对啦，你这样
1: 子一、嗯、音译字都觉得还。哎、欸，好像蛮有一回事的。然后
0: 后来伊丽帕斯长大了，他也很喜欢算命
1: 。哦，以前的人也是会喜欢算命的。啊、他就
0: 去找了算命仙。嗯，算命仙算了说啊，你 J 哦，你以后哦会杀你爸爸娶你老婆哦。嗯，他心里想说，我靠，我妈妈虽然我很爱她，可是她长得没有很漂亮，我怎么会喜欢她
1: ？<笑>你不要加自己的那个观想法
0: 。<笑>然后呢，他就想说，不可以这样不孝。嗯，所以呢，他就离开了柯林斯王国。嗯，而且重点是他并不知道自己是被收养，去到了特拜王国，他的生父的国家。嗯，那在路上啊，走的时候，刚好他爸爸这个国家特拜王国正发生一些事情。嗯，众神之后，赫拉、啊、嗯，刚好派了一支史芬克斯、嗯，我们之前有分享过，嗯、对，到这个国家停在路边、嗯，跟大家玩百万大学堂，脑筋急转弯。<笑>好、哦，看到人就问说：“哎，早上啊用四只脚走路，中午用两只脚走路，晚上用三只脚走路动物是什么？”大家都太正经，答不出来就被吃、嗯，答不出来就被吃了、嗯。你说没有怎样
1: ？没有用脑筋急转弯的方式来思考。对
0: 。这个特拜国的国王啊，因为是神派来的，他也不能怎样。又想要解决这问题，因为他国家的子民一直被杀，所以他又又去问神。他就出了他的城门。那这个交通状况，我大概描述一下哈、哦嗯。后面会发生一个交通事故。嗯，出了他的城门之后呢，是一条单行道。嗯，这条单行道刚好又没有什么红绿灯。嗯，就走啊，他是南下。嗯，然后呢，他的儿子伊里帕斯，他因为他离开的国家北上。嗯，单行道遇上了。
1: 狭路相逢。狭
0: 路相逢塞车啊。嗯，单行道走。你叫我让啊，我也叫你让、嗯，就吵起来了。刚、嗯、好又是父子，只是他们自己不知道嘛。两、嗯、个都很八加九，下车就傻嘛抠拿起来要输赢、嗯。一言不合，伊底帕斯就把他爸爸给杀了
1: 。真的把他爸杀？
0: 他不知道这个是他爸
1: 。嗯，等一下，哦、故事他们真的是一言不合
0: ，是真的一言不合。但是
1: 为了什么事情一言不合？单
0: 行道是真的，是
1: 为了交通，是为了交通。<笑>这不是你胡乱的吗？真
0: 的好，那我讲原文。<笑>国王粗暴的命令伊底帕斯让路。因为道路十分的狭窄，只能容纳一个人通过
1: 。这真的，我一直以为是这是真的。我的天哪，这是真的哦，好吧。伊底帕斯盛
0: 怒之下与国王争斗，最后将其杀死。
1: <笑>真的是交通事故，真的是交通
0: 事故、欸。此时他并不知道杀死的是自己的父亲。哦好，那杀死之后呢？嗯，他就进到特拜国，对，他就看到史芬克斯，嗯、史芬克斯就说：“哎呦，我跟你讲，我问你一个脑筋急转弯啊，都没人答对了。嗯嗯嗯」他就问他，结果伊迪帕斯呢，脑筋比较不正经，就答对了。<笑>答对了之后，史芬克斯说：“嗯、啊，你怎么知道？嗯、这个是我从缪斯女神那边学来的。嗯”哎、嗯。啊！你既然知道，我太羞愤了，所以史芬克斯就自杀了。嗯，好、哦，史芬克斯跟伊里帕斯的故事呢，其实呢也有画成画像哦。你看，好、哦，这就史芬克斯搭在伊里帕斯身上，就是说那那那哦那讲，还
1: 是欧尼上班？欧
0: 尼上，问一下一个问题哦、嗯嗯，就大概是这种感觉，有没有？好，好，然后呢，他就解决了这个特拜王国的问题、嗯，那他不就变英雄了吗？他就变国王了。嗯，变国王之后呢，他
1: 就他就娶了他
0: 的妈妈为妻。嗯、那这个就是伊里帕斯的故事、嗯，也是一个悲剧，也跟刚刚那个父子相争的情节是一样，命运都没有办法去超脱的。
1: 其实我现在有个想法是说，嗯、如果伊里帕斯当初不要那么爱算命的话。
0: 可是他就是在算命。
1: 他如果不去算命，他就乖乖待在原本的国家，对，这一切就不会发生。这个就
0: 我们电影里面有看到很多情节都是这样嘛。嗯、你想要摆脱命运的行为，反而造成了
1: 造就这个命运。对，所以无为而为
0: ，为无为，为、呃、无为。还是回到量子理论嘛、嗯，就是你这种事情不要看太重。
1: 嗯，事情、就是事
0: 情到底是已经注定好的，还是照你心想的方向去演进、嗯？这是两种不一样的说法，又或者彼此是混合在一起的。嗯
1: 、这让我想到，这就是我的感觉，就是真的是注定好。嗯、就像你讲的，因为我本来想说啊，他不要买算命就好，可是你就讲说他偏偏就是喜欢算命啊。他就是
0: 刚好，他哪知道算出来会是这样。
1: 他不知道，可是他只要我有自己喜欢，反正就是，我就觉得真的就是注定。有可能是
0: 这样啦。这是明之间的看法，大家想法不一样了、就是。好，那我们今天分享的希腊神话就到这边。嗯
1: ，可是我觉得恋母情节用伊底帕斯好像不合理啊。
0: 为什么？他
1: 他会变，会娶他妈妈。嗯、是因为前面这些故，事，他并不是因为真的爱上他妈妈才去做這些事。中间我是有
0: 快转的、哦，他还是爱上他妈妈，因为他不知道那是他妈妈，他妈妈也爱他，因为英雄
1: 。然后他妈妈也不知道这这是他儿
0: 子。其实中间还有很多细节啦，大家有兴趣可以去查。譬、嗯嗯、如说伊里帕斯杀死他爸，杀死的国王，为什么都没有人来？
1: 哎、欸，对呀、啊，没有人追捕。中间还
0: 有很多。<笑>后来呢，伊里帕斯娶了他的妈妈当老婆之后，辗、嗯、转就知道原来那是他妈、嗯，而且他杀死了他爸，非常。的智者就把自己的眼睛戳瞎了，
1: 因为他觉得自己很瞎嘛。啊，对
0: ，<笑>哎呦，梅子英偷人家的梗哦、喔，<笑>很坏哦、喔。<笑>因为他觉得自己很瞎啊，所以伊里帕斯情节刚刚讲到，就是为了抵抗父权，取得妈妈的喜爱，嗯，他会这样去做，可是心里面又很自责，所以他会去自残。自
1: 殘哦？对，这个有
0: 化成化。你看这
1: 个故事有化成化。这个化
0: 成化。你看这个是已经瞎掉了伊里帕斯，啊，这个是他的妈妈兼老婆，这样，他算是一名的君主。大家都为他难过，这样。那我们今天分享的内容就到这边啦、啊嗯，希望大家呢可以听得愉快。嗯、接下来要看大家对这一集的反应是怎么样、嗯。如果还不错的话，我们还会再分享西部的希腊神话、嗯，然后我们也会再分享日本神话，嗯，还有北欧神话。嗯嗯好，那我们今天分享的内容就到这边
1: 。那如果觉得我们的内容还不错的话，欢迎追踪我们的 F B 或 I G， 也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢大家
0: 啊！也希望大家一起来互动，嗯、谢谢大家，拜拜。拜拜